0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde hace varias décadas, aproximadamente desde el primer tercio del siglo XX, varios escritores de ciencia ficción comenzaron a alertar de un problema que estamos viviendo en la actualidad y que mucha gente se niega a reconocer, cuando menos en toda su dimensión. Tiene que ver con... Eh, la agresión ambiental excesiva causada por el enorme tamaño de la población humana y por eh, los sistemas económicos que hemos desarrollado que en facilitan, estimulan la sobreexplotación de recursos. Una de las primeras personas, de los primeros grandes autores de ciencia ficción y ahora sí, una de las primeras personas del planeta en alertar de este problema fue Julio Verne. Todo mundo conoce 20.000 leguas de viaje submarino, todo el mundo conoce de la, de la Tierra a la Luna, viaje al centro de la Tierra, Cinco Semanas en Globo. Son novelas de veras fabulosas. De hecho, eh, eh, Julio Verne era hijo de un hombre muy rico que se dedicaba a las finanzas, quería que su hijo se dedicara a lo mismo. El chamaco era rebelde. En una ocasión, después de discutir con su papá, se fugó de la casa, se metió de grumete a un ve velero, el Coralí, y se fue de aventura. Cuando por fin regresó, eh, el padre y e hijo tuvieron una larga conversación, eh, el hijo le dijo que él quería dedicarse a escribir, etcétera. Total que eh, no mucho tiempo después, en otra de las discusiones que tuvieron, el papá se hizo de un manuscrito que tenía su hijo eh, en probablemente en su habitación. No conozco toda la historia en detalle. El caso es que el padre se llevó el manuscrito un poco molesto, diciendo, a ver, qué estupideces se está dedicando mi hijo. <ríe> y a la, a la mañana siguiente tenía unos ojos rojos, rojos, rojos de no dormir y de no haber podido ni parpadear a leer la novela que había escrito su hijo cinco semanas en globo. Total, que se la regresó le dijo, sí, está bien, dedícate a escribir, no hay problema. Afortunadamente, porque por eso hemos muchas generaciones hemos gozado con las aventuras que imaginó Julio Verne y que en muchos casos, hasta donde ha sido posible, se han vuelto realidad, incluyendo desde luego el viaje a la luna. Pues total, en algunas de sus novelas menos conocidas, Julio Verne habla del problema de la contaminación ambiental en particular de la contaminación atmosférica, mu mucho tiempo antes de que ocurrieran las famosas nieblas asesinas de los eh, 50 y 60 en Londres, en donde murieron eh, miles de personas como consecuencia de la contaminación atmosférica. También habla de la destrucción ambiental acelerada que pone en peligro al ecosistema terrestre, etc. No todas las novelas de, de Julio Verne eran... Eh, digamos, positivas. Algunas terminaban en, en, en un tono eh, menos festivo, sobre todo aquellos que trataba, aquellas que trataban de temas como estos. Eh, de entonces para acá, otros escritores de ciencia ficción han advertido del enorme peligro que representamos para el planeta y para nosotros mismos. El des, la avidez por generar riqueza y concentrarla en pocas manos ha generado un problema ambiental brutal. Hace poco le ofrecíamos algunos datos <coughs> que indican que una fracción muy importante de la degradación ambiental es generada de manera bastante directa por una fracción muy pequeña de personas, aquellas que concentran la mayor parte de la riqueza del planeta, de la riqueza económica. Van junto con pegado. El querer a, a, adquirir demasiados bienes materiales tiene un impacto ambiental directo y es, es, es lógico, a final de cuentas esos bienes vienen de la naturaleza. El caso es que se han hecho muchas advertencias de este tipo. Hay por allí una película que en inglés se llama Soil and Green, que conviene ver. Es una de las películas De las muchas películas en donde matan a Charlton Heston, uno de sus, de sus protagonistas, el otro es un actor también clásico, del, del Hollywood clásico, Edward G. Robinson, que siempre hacía papel de malo, excepto en esta película. Y parece que en la vida real era un tipo bastante decente y bastante culto, por cierto. Pero bueno, el caso es que en esta película que en español se llama Cuando el destino nos alcance, de nuevo se, se hace el aviso del problema de la sobrepoblación. En los 60 y 70 se, se discutió mucho el tema, hasta que por alguna extraña razón que no tiene nada que ver con los datos fríos que se recaban ecólogos y otros eh, científicos el, el, mucha de la colectividad cultural del mundo decidió que el tema ya estaba agotado y que no merecía mayor atención como consecuencia de esto se dejó de hablar del tema de la sobrepoblación y se empezó a hablar de otros temas incluso ahora los eh, intelectualoides orgánicos que pretenden defender el rollo del calentamiento global antropogénico a costa de lo que sea, están diciendo claramente que eh, la sobrepoblación no no es un problema, que el, el único problema que tenemos es el calentamiento global antropogénico. Ya hemos hablado mucho de este tema, no nos vamos a meter más con él. Eh, el caso es que una de las consecuencias de la tremenda expansión de la colectividad humana ha sido una tremenda expansión eh, consecuente, de la actividad agropecuaria en general le comentaba hace tiempo que Ángeles y yo conocemos una gráfica que fue presentada en la revista científica American en los últimos años del siglo pasado en donde se señalaba ya que la actividad agropecuaria ocupaba una superficie equivalente a la de América del Sur y en aquella época la población era la mitad de lo que tenemos ahora poquito más de la mitad de lo que tenemos ahora Imagínense cuánto habrá crecido la superficie que utilizamos para actividad agropecuaria. Y a esto hay que agregar que en muchos lugares se destroza la selva, por ejemplo, se libera terreno, se siembra allí unos pocos años hasta que se agota el terreno y luego se tira más selva. Y este proceso se acelera con el aumento de la población. El, el número de hectáreas desperdiciadas y, y asoladas, destruidas, por la actividad humana, crece día con día. No solamente el número de hectáreas cultivables. Entonces el ritmo de destrucción ambiental que le hemos impuesto al ecosistema es bastante grave. Y esto se empieza empieza a generar muchos pequeños uh, muchas pequeñas señales de alerta que mucha gente parece no querer eh, atender. Por ejemplo, en las... Uh, La calidad de los productos del campo en muchas ocasiones depende directamente obvio, y de manera obvia de la calidad del terreno en donde se cultivan. Si usted tiene un terreno con una calidad mediocre, que no tiene todos los nutrientes apropiados, no tiene suficiente agua, etc., usted puede utilizar técnicas para mejorar esto. Puede utilizar riego por goteo, puede... Incluso recurrir a, a casos eh, más avanzados como la hidroponía y puede fertilizar el terreno. El problema es que las técnicas de fertilización con, con las que contamos en la actualidad, las técnicas prácticas de fertilización, solamente pueden darle, una, solamente pueden otorgarle al terreno muchos de los nutrientes más básicos, pero no todos, todos, todos que usted no puede garantizar que todos los terrenos que se dedican a la agricultura van a tener lo que necesitan las plantas para vivir bien. Ciertamente usted puede, por ejemplo, hacer crecer chiles habaneros, de eso trata la nota del día de hoy, en muchos terrenos diferentes. Pero si trata usted de hacerlos crecer en ambientes que sean menos que ideales para el chile habanero, eso empieza a afectar la calidad del producto. Un uh, grupo de, de investigadores acaba de presentar, eh, un grupo de investigadores dirigidos por Rocío Díaz de la Garza, subrayo, como lo hacemos con frecuencia aquí, una mujer dirigiendo un proyecto de investigación, algo que sucede cada vez con más frecuencia en el mundo de la ciencia, en la ciencia también hay sexismo, también hay problemas de ese tipo, pero eh, en, eh, intelectualmente el colectivo científico siempre va más adelante que el resto de la sociedad. Esto no, no es exactamente eh, cierto en todos los países del mundo, pero sí en la mayoría. Mujeres científicas, desde luego. Recuerde que la primera persona en ganar dos premios Nobel por Trabajo Científico fue una mujer, María Curie, y su hija se llevó otro. Bueno. Eh, tengo que subrayarlo frecuentemente porque o sea, hay, hay un montón de vicios eh, colectivos que tenemos que eliminar. Es una vergüenza que los tengamos en el siglo XXI. Eh, eh, habrían sido una vergüenza en el siglo XIX. Estamos en el XXI. Bueno, ya, ya, ya. Riquito, céntrate en el tema. Sale. Hay una asociación de la que hemos hablado en muchas ocasiones, la American Chemical Society, con una gran tradición, a pesar del nombre, tiene alcance internacional, y tiene varias revistas en donde se presentan artículos de investigación de muy altos vuelos. Una de ellas se llama Agricultural Science and Technology. Si a usted le interesa en serio la agricultura y la ganadería, lo que de veras sabemos de cómo producir comida del campo, esta es una buena revista para leer. Eh, ahí se entera usted de, de la investigación de frontera que hay en estos temas. Eh, agricultural Science and Technology, es decir, Ciencia y Tecnología Agrícola. Sería una traducción tosca al español. Bueno. El eh, chile habanero, ¿qué le cuento? Una sopa de lima con dos o tres gotitas de una buena salsa de chile habanero es una verdadera delicia. Y es una delicia que no solamente podemos apreciar en Yucatán. Eh, es una delicia que se aprecia en muchos lugares del mundo. La comida yucateca es... Eh, eh, una de las más refinadas que puede usted encontrar en, cual en cualquier lugar. Y lo mismo se puede decir de otras comidas regionales de México. En México tenemos una gastronomía extraordinaria que bien conviene eh, eh, conservar y presumir que demonios. Mucha gente come en el mundo lo que nosotros hemos generado inicialmente, chocolate, vainilla, eh, maíz, etc. Bueno. el uh, el sabor tan peculiar de los chiles en general y del chile habanero en particular depende de una mezcla de un montón de, de, de familias de sustancias diferentes. El, lo, lo picante del chile es generado por uh, eh, desde luego por uh, eh, la capsaicina y otros eh, compuestos similares, otros eh, compuestos hermanos de la capsaicina. La... El aroma completo que deja el, el, el comer un, una buena comida con chile habanero no solamente involucra lo picante del chile. Hay otras cosas que le dan un sabor muy peculiar al habanero que son diferentes en otras variedades de chile. Ese algo incluye una serie de productos del metabolismo, de sustancias que son generadas como parte de la química vital de la planta, que en conjunto le dan un buen sabor al chile habanero. Tiene usted vitaminas, carotenoides, que son sustancias de color amarillo, anaranjado. Los carotenoides, por ejemplo, son los que... Algunos carotenoides son los que le dan el color a las zanahorias. Hay otras moléculas hermanas que le dan un buen sabor a, a, a los chiles habaneros. También encuentra usted compuestos fenólicos. Los fenoles son eh, moléculas que tienen átomos de carbono que forman anillos, que son muy olorosas, se evaporan con facilidad. Algunas pueden ser muy peligrosas, el ácido fénico, por ejemplo, es venenosísimo, pero muchos otros fenoles naturales que vienen en, en muchas plantas son los que le dan eh, sabor especial a cada una de esas plantas. Además hay que decir que muchos de estos compuestos que hemos mencionado y otros más, tienen algunas propiedades eh, muy interesantes como nutrientes, las vitaminas, por ejemplo, y también como protectores de la salud por, por otras rutas. Las vitaminas protegen nuestra salud porque, entre otras cosas, ayudan a que funcionen mejor muchos de los sistemas cruciales de nuestro cuerpo. La vitamina D, por ejemplo, y la vitamina C tienen un papel muy importante en el buen funcionamiento del sistema inmune cuando son consumidas en cantidades apropiadas. Si falta o se pasa usted, puede tener problemas. Los compuestos fenólicos pueden... Los buenos compuestos fenólicos son anticancerígenos poderosos, etc. La cosa es que el sabor completo del chile habanero es consecuencia de una mezcla muy compleja de muchas familias de sustancias químicas diferentes. Y dentro de estas sustancias hay muchos miembros. Es un, es, es un asunto muy complejo cuando hablamos de vitaminas. Estamos hablando de un conjunto de una o dos docenas de sustancias diferentes. Y lo mismo puede pasar con los carotenoides, los flavonoides. Estas sustancias le dan a las plantas muchas características interesantes, además de lo que le he mencionado. Este, eh, hay algunos compuestos que le otorgan capacidad antimicrobiana a algunos uh, productos del campo. También hay muchas sustancias antiinflamatorias, y en la cantidad apropiada de antiinflamatorios naturales consumidos por alimentos, pueden ayudar en mucho a reducir la posibilidad de desarrollar problemas de obesidad y los problemas asociados a ella diabetes, hipertensión, cáncer. Es muy interesante que los chiles habaneros y otros productos del campo crezcan correctamente para que sepan bien y para que nos otorguen todos los beneficios que les conocemos. Aquí en México, ¿para qué le cuento? Cultivamos el chile habanero en gran cantidad, eh, tiene el, el, el peso económico, no solamente por la manufactura de, de, de la comida mexicana, que es una verdadera delicia, y que mucha gente aprecia, somos una de las principales, uno de los principales países receptores de turismo en el mundo. Y uno de los muchos motivos para venir a México y pasarse un buen rato es comer bien, en serio. Hay muchos países que creen que comen bien hasta que vienen aquí y se dan cuenta de, de su error. Bueno, el, el caso es que eh, para poder potenciar al máximo la comida que hacemos aquí en México necesitamos buenos chiles habaneros. Además los exportamos. Y si queremos mantener el nivel de exportación, necesitamos exportar producto de calidad. Y resulta que cuando usted cultiva chile habanero en territorios menos que ideales, la calidad del chile se comienza a afectar. La doctora Díaz de la Garza y sus colegas, en un estudio anterior, se habían dado ya cuenta de que el crecer chiles habaneros en ambientes menos que ideales afectan a la calidad del producto de una manera más eh, distinguible. Eh, si usted cultiva chile habanero en ambientes en donde el suelo sea pobre en nitrógeno y fósforo, que son dos elementos químicos fundamentales para la vida, que son especialmente importantes para los vegetales porque no los pueden hallar tan, eh, con tanta facilidad, si sí, sí, eh, Hace crecer estos chiles en, en ambientes eh, en donde el suelo es pobre, en nutrientes, en particular nitrógeno y fósforo, y en donde existe un nivel elevado de salinidad en el suelo, es lo que ocurre en muchos ambientes en donde el ecosistema ha sido agredido frecuentemente, se, los suelos se vuelven salinos. Cuando usted hace crecer chile habanero allí por la fuerza, regando de manera exagerada, etcétera, etcétera, se afecta el sabor del chile. Eso ya lo habían visto inicialmente estos investigadores. En el nuevo trabajo, eh, la doctora de la Garza, el, eh, el doctor Carlos Rodríguez López y las demás personas que participan en este proyecto utilizaron algunas de las técnicas más avanzadas que hay en el mundo de la biología molecular, de la bioquímica, etcétera, para medir cuál es el impacto de hacer crecer chiles habaneros en ambientes menos que ideales. Para esto fue necesario hacer algo que hasta hace poco era, era tema de ciencia ficción, no de un trabajo científico. Se pusieron a medir literalmente el nivel y la calidad de miles de sustancias diferentes producidas por el metabolismo de estas plantas. Acuérdese que el metabolismo es esta colección súper compleja de reacciones químicas que son la, el aspecto visible de la vida. Cuando las, el metabolismo se detiene ya no se puede volver a echar a andar. La muerte celular ocurre cuando se detiene el metabolismo. Entonces, el metabolismo eh, eh, es, es un proceso... Eh, le digo hasta, hasta el momento indescriptible de lo complejo que es de reacciones químicas en el interior de un ser vivo. El tratar de seguir el metabolismo de, completo de una planta, de una célula de chile habanero, es imposible. Pero lo que ya empieza a ser posible gracias a las técnicas más avanzadas es medir el nivel de muchas sustancias diferentes en el interior de, de, de la planta. Lo que hicieron estos investigadores fue lo siguiente. Tomaron cinco grupos diferentes de plantas de chile habanero. Las primeras las hicieron crecer en condiciones ideales. Ese es el control. Ese es el ejemplo contra el cual van a comparar los otros lotes de plantas. El segundo lote de plantas lo hicieron crecer en un ambiente en donde hay poco fósforo. Donde las plantas no reciben todo el fósforo que necesitan. El tercer lote en un ambiente bajo en nitrógeno, el cuarto lote en un ambiente con salinidad media y el último en un ambiente de salinidad elevada. Iban variando una sola cosa en cada lote. Por ejemplo, en el segundo lote le ponían a la planta todo lo que necesitaba para crecer, todo, 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 menos fósforo, le cortaban un poquito el fósforo. Le daban menos fósforo del normal y todo lo demás se lo daban bien. Lo que encontraron los investigadores es, bueno, me falta eh, comentarle algo más. Se tomaron muestras en tres etapas diferentes del crecimiento de la planta. Se tomaron muestritas de chilitos que estaban empezando a crecer, de chilitos que iban más o menos a la mitad del camino y muestras de, de, de chiles que en apariencia estaban maduros. Y los investigadores lo que encontraron es inquietante, de muchas maneras diferentes, para la industria eh, de, de, del chile, para la, la industria del turismo, para nuestra tradición cultural y para nuestra salud. Resulta que los chiles que tenían más deficiencias en la producción de sustancias que tienen buenos efectos en nuestra salud y que le dan buen sabor al chile son los chiles maduros. Es en los chiles maduros en donde había más carencias de esas sustancias que al mismo tiempo le dan buen sabor y un buen efecto de salud al chile. En, en, si usted, por ejemplo, se, eh, toma las plantas que fueron sembradas en un ambiente con bajo nivel de nitrógeno, se encontró que algunos metabolitos, algunas de estas sustancias que le estoy mencionando, se producían en menor cantidad y otras en cantidad mayor. Así como que se desequilibraba el proceso de producción de toda esta bola de sustancia, los flavonoides, las vitaminas y todo esto, que son las que le dan sus buenas propiedades al chile banero. Si usted hace crecer una planta en un ambiente pobre en fósforo, se reduce la producción de todas las sustancias interesantes del chile. Es decir, cada, cada carencia, cada problema genera un efecto diferente en el producto final. No hay forma de hacer crecer un chile que de veras sea perfecto en un suelo imperfecto. Esta es la, una conclusión eh, rápida, platicadita, de lo que encuentran estos investigadores en este estudio. Esto tiene un montón de consecuencias uh, delicadas para la industria, le digo, para nuestra salud y para muchas para muchas otras actividades que tienen que ver con el quehacer agropecuario. Porque lo que vale para el chile habanero muy probablemente vale para todos los vegetales. Los mecanismos, los procesos químicos, los que, eh, eh, lo, lo que se llama las rutas metabólicas, la cadena de reacciones químicas que acaban generando vitaminas o flavonoides o lo que usted quiera, son muy similares en todos los vegetales. Acuérdese que esto es consecuencia directa de la teoría de la evolución. Todos los seres vivos somos más iguales que diferentes. Aunque compare usted una brisna de pasto con un rinoceronte, si toma una célula de cada uno de estos organismos y la ve al microscopio y no es usted experto o experta en el tema, no va a saber cuál es cuál. Y a nivel molecular, si usted analiza el ADN de rinoceronte y el ADN de, del pasto, no va a saber cuál es cuál, a menos que accede usted a una base de datos que le diga qué tal o cuáles secuencias de, de información genética corresponden a los rinocerontes. Entonces, esto que vale para el chile habanero vale para todas las plantas y el asunto es que ya hemos prácticamente agotado todos los buenos terrenos para sembrar del planeta estamos empezando a invadir desde hace ya tiempo terrenos menos que ideales para acomodar los nuevos cultivos que necesitamos para tratar de satisfacer el, el, el apetito de una población que crece a razón de 330 mil personas por día aproximadamente en términos netos y para satisfacer las necesidades de una industria que desperdicia una buena cantidad de alimento debido a sus políticas y a lo que necesita hacer para obtener grandes ganancias entonces la calidad de los productos del campo que estamos generando no solamente en méxico sino en todo el mundo se está empezando está empezando a caer la calidad nutri nutritiva de los productos que vienen del campo está empezando a disminuir. Y eso va a tener un impacto en la salud general de la sociedad humana. Las consecuencias pueden ser muy graves. Si llega a aparecer un nuevo tipo de virus como, como el coronavirus, pero que sea mucho más agresivo, imagínense, qué sé yo, una variedad de rabia o de sida que se transmite por el aire y se empieza a dispersar en una población pobremente alimentada porque aunque en apariencia coma bien no está recibiendo los nutrientes que necesita, el efecto podría ser devastador. Y es una de las muchas consecuencias de una mala nutrición general. Una mala nutrición que no se podría suplementar aumentando la cantidad de alimentos que se consumen porque estos alimentos vendrían cojos. No tendrían la, la misma calidad que los productos que antes eh, encontrábamos con facilidad en los mercados simplemente para aquellos de ustedes que tengan más de 40 o 50 años acuérdense cómo eran los jitomates en los mercados sobre ruedas del siglo pasado y cómo son ahora en general y, y ese es un ejemplo hay muchos otros ejemplos más y en parte esta disminución de la calidad se debe a este fenómeno entonces este trabajo es especialmente valioso porque aunque trata sobre un tema muy particular que parece no ser muy importante, no podemos vivir comiendo chiles habaneros, en realidad es eh, un indicador de lo que podría ser el mal estado general de muchas cosechas del planeta, cosechas de las que depende la sociedad entera. La ciencia tarde o temprano puede ofrecernos todo lo que necesitamos para enfrentar prácticamente cualquier problema. El caso está en que se haga la inversión suficiente para hacer la investigación científica necesaria, que se haga caso de las conclusiones a las que llegan los investigadores y que la sociedad humana tenga la flexibilidad mental suficiente para reconocer que probablemente algunas de sus ideas más queridas algunos de sus principios eh, tradicionales, familiares, etcétera, son peligrosos. En la actualidad, el ritmo de crecimiento de la población humana se debe en muy buena medida a nu nuestras creencias colectivas sobre lo que es bueno, socialmente bueno y socialmente malo. La ciencia, de muchas maneras diferentes, nos está avisando que hemos llegado ya al límite seguro del crecimiento y que el el aumento continuo de la población humana rebasa ya la, la barrera peligrosa. Necesitamos detener el proceso de destrucción ambiental generado por el colectivo humano antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.